0: Buenos días a todos los que me escuchan hoy en este su canal. Mi nombre es Jennifer Acosta Cuellar y les doy la bienvenida nuevamente. En esta ocasión abordaremos a una de las mujeres con más impacto en la tradición noavispana, Sor Juana Inés de la Cruz. Pues bien, antes de empezar, conviene que resalte el ensayo bajo el cual se está moldeando este podcast. El ensayo es de Selena Millares y es nombrado la, la lírica de Sor Juana y el alma barroca. Sin más por el momento comencemos. Es bien sabido que en la era barroca y la edad contemporánea las obras de Sor Juana han sido reestudiadas dado que han transitado y traspasado épocas. Y la realidad es que sus obras están dotadas de una presencia que parecía advertir la forma en que se está escribiendo hoy, así como hay una insólita actualidad que incluso en figuras como Octavio Paz sigue provocando fascinación como resultado de esa tenaz y vívida forma de escribir de Sor Juana. Es bajo esta presencia en sus obras que se parece acusar una modernidad bajo una tonalidad barroca, por lo cual este podcast pretende exaltar y vislumbrar el genio singular que la prosa y la poesía de Sor Juana proyectan, adelantando temáticas y vertientes tempranas a su época. Pues bien, partamos entonces por plantear todo aquello que caracteriza el ímpetu intelectual y religioso de Sor Juana. De primer momento exaltemos su vocación por la modernidad inscrita en un modo barroco y el ejemplo claro de su primer sueño, en el que se aborda, y cito, el sueño y la muerte, alcanzándose por ese conocimiento poético la misma vivencia del conocimiento mágico. Cierro cita. Esto lo expresa José Lezama Lima, al vislumbrar que en Sor Juan Inés de la Cruz se articule el sintomático hermetismo y el tema moderno del viaje en inmóvil, y es que Sor Juana recuerda a este motivo clásico del viaje espiritual que se ofrece en obras como La Eneida Virgiliana, La Divina Comedia de Dante y Los Sueños de Quevedo para retratar este viaje evidente que se halla en la poesía no hispana, en su poesía. Y en la que de acuerdo con José Gorostiza en sus notas sobre poesía, este motivo es, y cito, La fuerza del espíritu humano que, inmóvil, crucificado en su profundo aislamiento pueda amasar tesoros de sabiduría y trazarse caminos de salvación cierro sí, cita con esto entendemos que para Sor Juana el camino al gran conocimiento, del conocimiento es la, la poesía ya que gracias a ella podemos crear sin hacer es decir, permanecer en nuestra casa y poder viajar ahora bien, Sor Juana aparte de tener su fuerte presencia en a estas actitudes propias del modernismo eh, despega también una inclusión de los síntomas que abrazan su época, tal como la crisis espiritual, el desequilibrio expresivo, la manifestación de los extremos entre lo humano y lo divino, el sueño, la realidad, el desengaño, la vida y la muerte, e incluso lo aristocrático y lo vulgar. De todas estas aproximaciones debe entenderse también que Soro Juana va a incorporar sus propias inquietudes intelectuales, y que en general no van a responder al arquetipo dominante de la pasión por las letras y la fe, sino que se desplazará a las propias excitaciones intelectuales, como lo llamaría Alfonso Reyes, por lo que para Sor Juana la belleza primera tendrá su valor en el intelecto. De modo que volvemos a resaltar esta actitud moderna, en especial el del carácter simbolista, puesto que Sor Juana entregará todo su intelecto a la sensualización del concepto y a los conceptos como cifras del pensamiento. Es con todo esto y con el afán de insistir en este pensamiento poético de Sor Juana que tiene una actitud adelantada a sus tiempos en que pretende introducir no de forma gratuita el hecho de que en su prosa como respuesta a Sor Filotea y en su poesía Primero Sueño en el que Sor Juana advierte este conflicto de géneros en el que las mujeres con su presencia en aulas y salones provocan inconvenientes con los varones. Con esto, Sor Juana va a proponer una educación a distancia, poniendo a tela de juicio eh, el anunciamiento del Distance Learning de nuestros tiempos. Pues bien, desglosar entonces de mejor modo esta idea atrevida de que Sor Juana funcionó no solo como defensora del estudio femenino, sino también como precursora de la teoría del Distance Learning. Traigamos entonces eh, de cuenta nueva datos que nos permitan entender tal argumento. Recordando que en 1690, en el convento de San Jerónimo, en la Ciudad de México, Sor Juan Inés hizo una crítica sobre el sermón del mandato, escrito por el jesuita portugués Antonio Vieira. Aquí Sor Juan hace una crítica en un texto llamado Crisis sobre un sermón. Aquí recordemos que crisis y crítica eran sinónimos, eran tratados como sinónimos. Pues bien, en ese manuscrito en el que Sor Juana critica a uno de los jesuitas más importantes, eh, este manuscrito va a llegar a los oídos y a las manos de Manuel Fernández de Santa Cruz en Puebla, y lo va a publicar bajo el nombre de Carta Atenagórica, no sin antes también dejarle una carta a Sor Juana bajo el seudónimo de Sor Filotea. Esta carta se llama Carta de Sor Filotea. Eh, aquí el obispo va a aparecer a lavar a Sor Juana comparándola con Atenea, mientras que al tiempo le sugiere escribir su autobiografía, dando esto como resultado la famosa carta o respuesta a Sor Filotea. De esta carta se desata una serie de temáticas impresionantes que hasta el día de hoy imperan, sin embargo retomaremos solo aquello que nos incumbe por el momento, trayendo tema el, el análisis de aquel momento en el que Sor Juana cita a San Pablo y lo aclara puesto que, de acuerdo a la carta de Sor Filotea, San Pablo expresa la prohibición de que las mujeres no enseñen. Sin embargo, Sor Juana va a aclarar que San Pablo no prohibía que las mujeres estudiaran para saber, sino que enseñaran. a lo que Sor Juana va a admitir que la mujer debe aprender en silencio, es decir, que la mujer no tiene que publicitarse desde los púlpitos, asumiendo así en un tono de desagrado que no es lícito que la mujer se moníe desde el púlpito. Y causa conflicto con su presencia a los varones, sino que propone que las mujeres estudien en privacidad, anunciando así la educación a distancia como solución al contacto presencial. A continuación, el fragmento de Sor Juan Inés de la Cruz deja ver este argumento, y cito. Y no hallo yo que este modo de enseñar de hombres o mujeres pueda ser sin peligro si no es en el severo tribunal de un confesionario, o en el distante docencia de los púlpitos o en el remoto conocimiento de los libros, pero no en el manoseo de las inmediaciones. Cierro cita. Esto nos trae a colación la, la, la teoría del cuerpo del crítico Antonio Latorre, quien a través de, del poema de Primero Sueño, nos hará entender que Sor Juana hace una descripción de cómo durante el sueño el cuerpo se pone, llamémoslo así, en automático, almacenando y procesando los datos que se obtienen de los sentidos mediante la memoria. Y no solo mientras se duerme, sino también se conjuga aquellos datos que se obtuvieron mientras estaba despierto. Teniendo así que estos datos que la memoria humana combina recuerdos y deseo es similar a la de una computadora o bien aquí podemos emparentarla con el Victara entonces teniendo esta idea de, de la docencia o del remoto conocimiento y de que el conocimiento puede emparentarse con el Victara tenemos que esta teoría sorjuaniana en que se supone que el acceso al gran conocimiento también está en el viaje del inmóvil del sueño o en el abandono de la vida despierta racional es que podríamos asumir que también se habla de un abandono a las incomodidades del contacto presencial vinculado con lo fisiológico, que bajo una postura platónica eh, podría decirse que se remite un cierto desprecio por lo corporal en virtud de lo cerebral Teniendo así que al igual que el modo automático al dormir, el, el alma racional que da órdenes automáticas al estar despierto podría representar en nuestra era digital esta renuncia a lo corpóreo eh, para un sometimiento tecnológico lo cual nos lleva de nuevo a la propuesta del distance learning o el aprendizaje virtual remoto, en el que, bueno, el aprendizaje virtual o remoto en el que se renuncia a las incomodidades presenciales, o en palabras de Sor Juana, no en el manoseo de las inmediaciones, sino en el remoto conocimiento de los libros. Bueno, finalmente con esto podemos concluir que Sor Juana no solo fue promotora y seguidora de este viaje onírico espiritual vinculado al gran conocimiento o a la adquisición de la sabiduría, sino que también propone adelantada a su época una solución al aprendizaje de la mujer que bien puede traducirse a un disciplina disciplinamiento tecnológico en nuestros tiempos en que se domina de forma racional, automática y remota esas inconveniencias que se dan en la presencialidad y que está vinculado con, con las clases presenciales mixtas, es decir, de hombres y mujeres. Pues bien, es así como los invito a ustedes, mis escuchas, a reflexionar este interesante argumento del distance learning trasladado a una de nuestras figuras barrocas favoritas como lo es Sor Juana Inés de la Cruz. Sin más por el momento, agradezco su tiempo y espero que hayan disfrutado mucho este podcast. Les deseo un bonito día y nos estamos escuchando. ¡Hasta luego!